un signe intéressant d'une équipe qui peut encore grandir en termes de, de cohésion et de performance. C'est à quel point il y a des discussions qui ont lieu qui semblent au fond liées à l'ego, à l'ego de chaque personne. Et plus il y a des discussions autour de « ça c'est pas son rôle », ça, c'était à moi de le faire, euh, il ne respecte pas mon travail, je ne sais pas comment est-ce que je contribue, etc. Plus, plus ça, se, ça se resserre autour de, de moi et de, et de qui je suis et de, de la valeur que j'apporte, plus c'est un signe qu'il euh, y a besoin de travailler et, et être capable. Par... Moi, il y a un truc qui, m, qui me fascine, c'est les gens qui sont capables de faire confiance à l'intuition de quelqu'un d'autre. Pas au raisonnement de quelqu'un d'autre, pas à la démonstration de quelqu'un d'autre, mais à l'intuition de quelqu'un quelqu d'autre. Ça, quand ça commence à avoir lieu dans une équipe, c'est fascinant. Alors, je m'appelle Rémi Guyot, j'ai 39 ans et je travaille chez Blablacar depuis plus de 5 ans maintenant. Et je suis Chief Product Officer, c'est-à-dire que je suis en charge de, de l'amélioration du produit Blablacar. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Better Teams. Le podcast qui n'a qu'une idée en tête, vous donner de l'inspiration et plein de ressources pour construire de meilleures équipes dans la durée. Je suis Vincent Jonot, Product Manager et Podcaster à Intervals, où, avec mon collègue Maxime Castera, nous avons fait de l'équipe une obsession. Parce qu'on pense que c'est le noyau essentiel pour relever tous les défis du 21e siècle jusqu'au plus complexe. Un mardi matin sur deux, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui mettent les mains dans le cambouis et qui ont la générosité de partager avec nous un peu de leur expérience, des leçons qu'ils ont apprises et des bonnes pratiques qu'ils ont pu développer en matière de leadership et de management. Mais sans plus tarder, je vous invite à rejoindre notre invité de la semaine. Merci encore d'être avec nous. Salut Rémi. Bonjour Vincent. Comment vas-tu Eh bien écoute, très très bien. En pleine forme. Je suis vraiment très très content de te recevoir sur ce podcast et de m'entretenir avec toi parce que je t'ai beaucoup lu au travers de ton blog et de ta newsletter dont on va dire un mot dans un instant. Pour moi, euh, tu as une pratique réflexive que je trouve passionnante sur le développement de produits, ce que tu fais actuellement à Blablacar en tant que Chief Product Officer. Sur le fonctionnement du cerveau, tu as un parcours hyper intéressant et, et aujourd'hui j'ai pensé que ce serait enrichissant pour nos auditeurs de discuter avec toi de comment on facilite le succès d'une équipe. D'après ton expérience, donc on va couvrir plusieurs domaines importants, du recrutement à la performance, en passant par des réflexions très pratiques sur comment on peut développer davantage les gens, ses collègues, ses collaborateurs. J'ai parlé de ton blog et de ta newsletter, je vais sans doute y faire beaucoup référence au cours de cet épisode, parce qu'encore une fois c'est passionnant, et peut-être d'ailleurs je peux te laisser en dire un mot pour commencer. Bien sûr. Alors, en fait, j'ai découvert il y a très longtemps le pouvoir de l'écriture comme outil pour euh, clarifier sa pensée, voire même découvrir sa pensée. Et donc, euh, quand je me suis rendu compte de ça, moi, j'étais en permanence euh, sous stress au travail et, et je me rendais compte qu'une partie du stress venait du fait que j'avais toujours plein d'idées qui émergeaient dans tous les sens, mais je ne savais pas quoi en faire. Et puis, j'ai l'impression que c'était des bouts d'idées où je n'allais pas au bout. Et donc, j'ai commencé à, à tenir ce blog-là qui n'était pas un blog public en fait. En réalité, il est accessible sur Internet, mais c'était un blog pour moi. Et donc, pendant 10 ans, j'ai écrit aujourd'hui, je crois, ouais, c'est ça, entre 150 et 200 euh, articles, des fois tout petits, des fois plus grands. Et ça n'avait aucune vocation autre que m'aider moi à clarifier euh, ce qui me triturait le cerveau un peu. Et puis, euh, l'été dernier, j'ai décidé là, plus publiquement, de partager euh, certaines de ces réflexions avec d'autres, euh, de manière parfois un peu plus élaborée et surtout... Euh, peut-être un peu plus accessible, c'est-à-dire que ce que je partageais avant, c'était juste, j'avais une idée, j'écrivais ce, que, ce, que ce qui venait, quand j'avais plus d'inspiration, je m'arrêtais, 
Mais des fois, l'intro, c'était un peu difficile, il n'y avait pas de conclusion, etc. Euh, donc aujourd'hui, j'écris une newsletter tous les 15 jours. Ça s'appelle mindful.substack.com. Et mon sujet, c'est toujours quelque chose qui est lié autour du fonctionnement du cerveau que de manière assez empirique, j'essaye de, 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 de décortiquer et de, 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 de connecter avec d'autres sujets qui peuvent être liés. Et je leur dis, c'est vraiment très très intéressant. J'encourage tout le monde à aller le lire et à s'abonner à ta newsletter. On a un peu l'impression de rentrer dans ton arrière-cour, dans, dans ta fabrique de pensée, et c'est vraiment très très riche. Pour ma première question, peut-être j'aimerais t'inviter à, à revenir sur les trois valeurs justement que tu soulignes dans ton blog, trois valeurs qui t'animent et qui sont euh, la simplicité, la radicalité et le jeu ou l'importance du ludique euh, pour traduire un, un terme anglais pas facile à traduire qui est playfulness. Donc simplicité, radicalité et le ludique. Ces trois valeurs qui te tiennent à cœur et j'aimerais que tu les redéfinisses pour nous et j'ai pensé que ce serait un bon moyen aussi de te présenter. Euh, sous le prisme de ces trois valeurs-là qui te tiennent à cœur Bien sûr. Alors, ce que je mets derrière ces trois valeurs-là, la simplicité, donc ça, c'est sûrement euh, des trois valeurs euh, la plus forte pour moi. Ce sujet-là m'intéresse depuis très longtemps. Et donc, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la simplicité et comment on y vient et pourquoi des fois elle n'est pas présente, etc. Mais au fond, la simplicité, pour moi, c'est rien d'autre que parvenir à comprendre quelle est l'essence de quelque chose. Parfois, on a l'impression que la simplicité, c'est une histoire de minimalisme. Il faut, euh, il, faut, il faut peu, il faut rien, etc. Et, et c'est une, une manière de voir la chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, d'enlever tout ce qui ressemble à du bruit pour se concentrer sur l'essence d'une chose. Et donc, ça peut être, euh, je ne sais pas, dans le quotidien, s'assurer qu'on euh, a le moins possible d'activités qui sont, qui sont là par habitude ou par mimétisme et on, et on se concentre sur les choses qui ont vachement de sens pour nous. Ça peut être dans une relation avec quelqu'un, ça peut être dans un produit, c'est évidemment fondamental. Quelle est l'essence du produit que je suis en train de créer Donc ça, c'est voilà, la simplicité, c'est trouver l'essence. La radicalité, c'est plus lié à l'apprentissage. J'ai découvert avec le temps qu'on apprend plus vite quand on fait des expérimentations plutôt extrêmes. Et donc, ce n'est pas en faisant des petits tâtonnements qu'on apprend vite, c'est en faisant des grandes expérimentations un peu radicales, un peu extrêmes, et du coup, on apprend beaucoup plus vite si on s'est trompé. Alors que si on fait un petit pas dans une direction et que ça ne marche pas, on se dit « Ah, mais peut-être, si j'avais tenté un peu plus, etc., ça aurait fonctionné. » Si on, fait un, on va à fond dans une direction et que ça ne marche pas, on n'a pas de doute sur le fait qu'on a essayé pour de vrai, et donc on peut plus vite changer de direction. Et sur la partie ludique, ça, c'est presque quelque chose dans, enfin, quelque chose dans lequel j'ai grandi. J'ai découvert très tard que j'ai grandi dans une famille un peu particulière où on jouait beaucoup. Et pas simplement quand on était enfant, mais même euh, moi je jouais avec mes parents et quand moi-même et mes frères et sœurs on est devenus adultes et qu'on a des enfants, ben on continue à jouer avec nos enfants et j'ai des, des grands souvenirs d'avoir joué avec mes grands-parents. Et donc là, le, le jeu ça a été quelque chose de très présent euh, dans notre famille et donc dans notre vie. Et j'ai découvert du coup grâce à ça euh, le, les vertus euh, du jeu pour euh, notamment... Alors des fois le jeu c'est un prétexte en soi, on veut jouer pour jouer et des fois c'est un moyen pour atteindre un objectif qui peut être... Euh, de, de créer euh, des relations avec les gens. Le jeu, c'est un, un, un très très bon moyen de faire ça, notamment euh, pour, pour aborder parfois des sujets difficiles ou pour surmonter des barrières qui ne sont peut-être pas, euh, pas explicites. Et donc ça, c'est un autre sujet qui, pendant très longtemps, je pensais que tout le monde faisait ça. Et en fait, j'ai découvert que non, j'avais peut-être euh, grandi dans une famille qui qui avait beaucoup investi là-dedans, sans me rendre compte. Justement, tu, tu disais juste avant que tu essayais d'introduire du jeu dans, dans le travail. Dans quelle mesure est-ce que tu... Tu arrives à... Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on pourrait, émi... pourrait faire tout un épisode sur juste ces trois valeurs. Hein. Mais dans quelle mesure tu arrives à, à mettre en place 
un peu ou beaucoup de ces trois valeurs dans, le quotidien, dans, dans ton quotidien au travail Parce qu'il y a des choses comme la radicalité, par exemple. Tout à l'heure, tu m'as dit, en fait, c'est potentiellement pousser au maximum une, une idée ou quelque chose, même si c'est mauvais, pas comme, ça, comme ça, on le voit, on pousse un peu le curseur. Et ça, c'est pas toujours évident à faire. Faut aller, faut aller loin dans les, faut accepter l'échec, faut aller loin dans l'échec, faut accepter de ne pas tenir à une idée. Enfin, il y a plein de choses que ça va véhiculer comme ça. Donc, euh, comment tu as l'impression, euh, que ce soit maintenant ou, ou avant dans tes précédentes expériences, de pouvoir mettre en place ces trois valeurs à La valeur de, de, de simplicité, euh, elle, elle est, elle est extrêmement présente euh, en ce moment dans mon quotidien chez Blablacar depuis plusieurs années. Notamment parce que euh, au moment où je suis arrivé chez Blablacar, c'était une période extrêmement intéressante où il y avait plein de choses justement passionnantes qui avaient été expérimentées et parfois de manière radicale dans plein plein de directions. Et c'est génial euh, d'intégrer un, un, un univers de travail dans lequel on peut expérimenter, on peut tenter des choses. Mais j'arrivais à un moment où il y avait besoin de faire des choix. Et on ne pouvait pas continuer à explorer dans toutes les directions. Il fallait prendre quelques choix et, et, et s'engager dans cela. Et donc là, mon, mon obsession pour la simplicité, elle a, elle a bien été mise à, à contribution. Un exemple de ça, c'est qu'il y a une année en particulier, l'année 2017, où dans notre feuille de route produit, on avait presque plus de fonctionnalités qu'on enlevait qu'on de fonctionnalités qu'on rajoutait. Ce qui est extrêmement contre-intuitif. La majorité des équipes produits dans le domaine digital, passe leur temps à ajouter des fonctionnalités pour essayer d'ajouter de la valeur. Et nous, on était arrivé à un stade où on ajoutait plus de valeur en enlevant des fonctionnalités. Et ce qui était intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un, un muscle qu'on a l'habitude de travailler. On a, on a un muscle très fort de, de création, d'ajout, de, 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 et le muscle de soustraction et d'enlever de, et de, ou de minimiser, etc., c'est quelque chose qui est moins, enfin, est moins élaboré dans le, dans le fonctionnement de, des entreprises, des équipes, des gens. Euh, donc là, j'étais ravi de, de, de m'atteler à ça. On va parler un petit peu d'équipe. Euh, enfin, on parlait beaucoup d'équipe et aborder quelques fondamentaux euh, dans, la, dans la construction et le succès d'une équipe. Et donc, je, comme je disais au, au début, j'aimerais un peu tirer euh, partie de ton expérience dans le design euh, produit et voir comment ça s'adapte dans le design d'équipe aussi et comment tu, comment tu gères tes équipes. Si on, prend, si on part de l'hypothèse ou du brouillon de l'équipe, euh, je te proposais d'imaginer qu'on entre dans une pièce, on voit une équipe très performante à l'œuvre. Qu'est-ce que toi, tu vois qu Qu'est-ce qu que toi, tu remarquerais si je te dis qu'on a une équipe qui performe bien, avec qui ça se passe bien Ou si toi, tu devais créer une équipe comme tu crées un produit, sur quel point tu te focaliserais De manière un peu étrange, je crois que observer une équipe qui performe extrêmement bien, qui performe extrêmement bien depuis longtemps, c'est probablement observer très peu de communication entre les membres de l'équipe. Ça, c'est vraiment paradoxal, parce qu'on parle toujours de communication comme une vertu essentielle, etc. Mais je crois qu'il y a énormément de communication qui sert à créer de la confiance, mais qui devient moins nécessaire quand la confiance est là, a été établie par notamment... Euh, de la communication, mais beaucoup de pratiques communes. Et ça, c'est un, voilà, un sujet intéressant de, 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 de se dire, de, 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 de comprendre à quel point la communication ne sert absolument pas du tout que à passer de l'information. Elle sert souvent, avant tout, à, à générer de la confiance. Faire en sorte que euh, moi, j'ai un point de vue, toi, tu en as un autre, et on va échanger pour euh, développer de la confiance entre tous les deux sur d'où viennent nos points de vue et dans quelle mesure est-ce que je pourrais faire confiance au point de vue qui n'est pas le mien un exemple qui vient, moi j'ai beaucoup fait de basket pendant longtemps, il y a un, un, une technique au basket qui s'appelle la passe à l'aveugle. La passe à l'aveugle, c'est le fait de faire une passe dans une direction qui est hors de notre champ de vision. Donc euh, je suis en train de regarder à gauche et je fais une passe derrière ou à droite et je ne vois pas la personne à qui je fais la passe. Quand ça réussit, ce n'est pas le fruit du hasard. Et ce n'est pas le fait parce que j'ai dit à l'autre, hey, je vais te faire la passe là ou que l'autre m'a parlé. C'est parce qu'on a travaillé ensemble et je sais que quand, dans cette situation de jeu, quand moi je vais dans cette direction, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire un mouvement dans mon dos ou sur un côté que je ne vois pas, mais je le sais intuitivement 
parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Et c'est une métaphore un peu caricaturale, mais, mais je crois qu'il y, y a quelque chose de très fort là-dedans. On n'a pas besoin de parler, on a travaillé ensemble, j'ai confiance et je sais intuitivement quelle action toi tu vas faire dans telle situation-là, et je ne la questionne pas, et je, je fais confiance à ça. Et ben, je crois qu'il y a beaucoup de ça euh, qui, qui, qui a lieu dans une, dans une équipe extrêmement performante. Sur ton blog, tu cites aussi un, une anecdote dans une cuisine aussi, où tu te retrouves à observer euh, dans une cuisine. Ouais. Absolument. Et du coup, là aussi, hein, tu reviens sur l'économie. Enfin, le, le peu de parole ou une économie de la parole, si on veut. Où on, on... Oui, ouais, mais c'est une histoire de simplicité. C'est une histoire de simplicité. Tu, à la fin, il ne reste plus que l'essence de la communication qui est nécessaire dans le... J'avais eu l'occasion effectivement d'observer dans un restaurant, d'être euh, assis au comptoir, dans un restaurant qui, qui était euh, assez élaboré. Et c'était absolument fascinant. Moi, j'ai passé le meilleur, un des meilleurs repas de ma vie, pas spécialement par rapport à la nourriture, même si la nourriture était incroyable, mais de pouvoir observer 15 personnes en train de bosser ensemble. Et ces personnes-là avaient un niveau de coordination fou avec un niveau de communication très, très limité. Et ça ne veut pas dire qu'ils s'ignoraient. Ça veut dire que c'était un balai, quoi. C'était des gens qui... Chacun sait ce qu'il a à faire. Quand il parle, c'est à des moments extrêmement précis. Par exemple, il y avait une parole qui était euh, très très fréquente, c'est « je suis derrière toi ». Pourquoi Parce qu'en cuisine, le fait de faire un mouvement brusque et il y a quelqu'un qui a un plat chaud dans les mains, ça peut être extrêmement, euh, soit perte de temps, soit même dangereux, etc. Donc, il y avait ce, voilà, ce mot-là était très présent, « je suis derrière toi ». Mais après, euh, il y avait une personne qui était en charge d'assembler de, de, les différents ingrédients sur une assiette. Quand on lui amenait les ingrédients ou on lui posait les assiettes, il n'y avait pas de communication. C'était les gestes. Et puis, euh, peut-être beaucoup de choses implicites que même j'étais incapable de comprendre, en fait. Euh, moi, je ne comprenais même pas d'où... Enfin, les ordres arrivaient à une personne. Je n'arrivais pas à comprendre à quel moment est-ce que ces ordres-là étaient communiqués à tel et à tel. Il y avait plein de choses qui étaient par... Euh, non pas par la parole, mais par le geste, par les habitudes, par des points de détail. Et ça, je crois que c'est le signe d'une équipe très, très performante, en fait. L'économie de tout, en fait. Les, le, c est, c est, il ne reste plus que l'essence et il n'y a pas tout le bruit qui est nécessaire dans une équipe naissante parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'il faut qu'on se calibre, qu'on s'ajuste, etc. Justement, si on part peut-être d'une équipe qui est, moins, qui est moins mature ou plus naissante ou dont tu ne sais pas trop toi si tu débarques dans la pièce, dans ta nouvelle équipe par exemple, dans une nouvelle entreprise, tu ne sais pas forcément si elle est justement, à quel point elle est mature. À quoi tu vas essayer de faire attention pour le déterminer, euh, son niveau de maturité Et si elle est euh, peu mature, comment est-ce que tu les emmènes vers un peu plus de, de maturité Comment est-ce que tu les amènes à se, à se développer en tant qu'équipe et peut-être individuellement qu'un signe intéressant d'une équipe qui peut encore grandir en termes de, de cohésion et de performance, c'est à quel point il y a des discussions qui ont lieu qui semblent au fond liées à l'ego, à l'ego de chaque personne. Et plus il y a des discussions autour de « ça c'est pas son rôle, ça c'était à moi de le faire, euh, il respecte pas mon travail, je sais pas comment est-ce que je contribue, etc. » Plus ça se, ça se resserre autour de, de moi et de, et de qui je suis et de, de la valeur que j'apporte, plus c'est un signe qu'il euh, y a besoin de travailler et, et être capable. Par... Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est les gens qui sont capables de faire confiance à l'intuition de quelqu'un d'autre. Pas au raisonnement de quelqu'un d'autre, pas à la démonstration de quelqu'un d'autre, mais à l'intuition de quelqu'un quelqu d'autre. Ça, quand ça commence à avoir lieu dans une équipe, c'est fascinant. Quelqu'un dans l'équipe qui dit Je le sens pas là, je sens que ce qu'on a, la manière le, ou le projet sur lequel on est en train de bosser, on va dans un mur. Une équipe un peu nouvelle, un peu fragile, elle va, elle va réagir en se disant tu ne nous fais pas confiance, tu démoralises, euh, qu'est-ce qui te fait dire ça, etc. Une équipe extrêmement soudée, extrêmement efficace, elle va prêter énormément à, ce, à, ce, à cette intuition-là et essayer de, de, de travailler avec la personne pour se dire bah, est-ce que, est que ça te fait émerger des idées de ce qu'on pourrait corriger Qu'est-ce qu que tu as vu récemment qui te donne cette impression-là 
euh, et peut-être qu'on peut creuser dans cette direction-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour corriger le tir, etc. Et donc, au lieu de se sentir menacé par euh, le développement euh, intuitif de quelqu'un, on va au contraire se dire, mais par le passé, il nous a prouvé qu'à chaque fois qu'il avait une intuition, il y avait quelque chose derrière, attendons pas qu'il qu qu soit capable de former tout le raisonnement derrière et, et utilisons cette... Parce que l'intuition, c'est rien d'autre que le cerveau qui développe un raisonnement euh, de manière un peu euh, inconsciente, et c'est beaucoup plus lent de le faire de manière consciente. Donc être capable de l'utiliser, c'est gagner du temps en fait. C'est loin d'être facile ça. D'arriver à avoir ce bon degré de, de compréhension de son intuition, de confiance, de, de savoir parfois peut-être qu'on interprète mal son intuition aussi. Enfin, c'est toute une, une histoire de conscience. Donc là aussi, peut-être que l'écriture peut servir à poser des choses, effectivement, avoir des patterns, se dessiner. Enfin, c'est loin d'être simple. Euh, faire con... Je ne sais pas si, si tu as des conseils à donner sur euh, comment on, on accueille son intuition. Euh, je pense que c'est fort utile. L'écriture, voilà, c'est certain. C'est certain. Si je prends 24 heures d'une journée, l'objet que j'ai le plus sur moi, c'est mon carnet de notes, plus que mon téléphone. Donc moi, je prends des notes dans un carnet et je note effectivement exactement ce que tu es en train de, de décrire, à savoir, en, je ne sais pas comment le décrire autrement, je note ce qui me titille. Je, je note le, tiens, c'est marrant là, il y a eu un, une interaction, il y a eu un, quelque chose qui s'est passé autour de moi, ça me titille. Et quand je dis ça me titille, je ne peux pas être plus précis que ça. Il y a, il y a quelque chose qui me... À ce stade-là, je, juste, je le note, en fait. Ça peut être une phrase, ça peut être une réaction, ça peut être un événement, n'importe quoi. Donc ça, c'est la première étape de l'écriture. Hein. C'est déjà être capable de noter ce qui est autour de soi. Euh, et puis, plus le temps passe, plus on, on devient fort. Enfin, on, on, ça, ça devient une habitude, en fait. Ce n'est plus un effort. Au départ, c'est un effort parce que ce n'est pas naturel. Et ensuite... Il faut aiguiser une sensibilité. Il faut être réceptif à ce genre de truc, déjà. Il faut être... Ouais, mais en fait, je crois que tout le monde l'est. Ce que, ce que tout le monde n'a pas au démarrage c'est la croyance dans le fait que, que, que ça a de la valeur. Et parce que, et parce que ce qui est étrange, c'est qu'au départ, ça n'en a pas, en fait. Au départ, on, on capture juste des, des impressions qui ne servent à rien. Par contre, ces impressions-là, on peut faire plusieurs choses avec. Déjà, on peut les, les relire dans le temps. Et puis, on va se dire, bah, tiens, c'est marrant, ça fait la troisième fois que je note ce comportement d'une personne. À chaque fois, c'est infime, mais, mais le, la répétition, c'est peut-être l'indice de quelque chose. Ou alors, une autre manière de faire, effectivement, c'est d'essayer de, de décortiquer cette intuition-là et effectivement, je crois que l'écriture force à être plus précis. Et en fait, en fait moi, je, je crois beaucoup dans l'écriture parce que je crois qu'en en fait, notre cerveau, il est plus limité que ce qu'on croit dans sa capacité à élaborer des raisonnements complexes. Et donc, l'écriture, c'est une manière de dédoubler un peu la taille de son cerveau. Et donc, je commence à écrire des choses. Et en l'écrivant, maintenant que le, le, les premières intuitions, elles sont posées, je peux regarder mon intuition et puis euh, voir différentes pistes et puis les creuser les différentes pistes, etc. Et donc, oui, je crois que c'est un bon moyen d'accélérer la découverte de ce que l'intuition... Euh, elle fait émerger. Et parfois, donc, tu fais sens après coup de ce qui te titillait, quoi. Tu arrives à peut-être des jours plus tard, ouais. Ah, quasiment toujours, ouais, ouais. Mais c'est une manière, le, le fait d'écrire, ça te permet de l'accélérer. Souvent, ça va venir, mais ça permet d'aller de de, plus loin et plus vite. Ok. Évidemment, la première phase de formation d'une équipe, c'est d'abord d'en recruter les membres. Et on, quand on avait parlé la première fois, ça m'avait amusé. Tu m'avais dit que quand, quand tu étais à Paypal, tu avais euh, dans une, un bilan, euh, un feedback 360, tu avais été jugé pas très bon, même pas bon du tout en, en recrutement. Ça m'avait amusé. Et j'ai recoupé ça avec une chose que j'ai lu dans ton blog où, où tu écrivais donc, euh, en anglais. Au sujet de quelle vérité importante peu de gens seraient d'accord avec, avec vous, ta réponse était pour réussir en tant que business, embaucher les meilleurs n'est pas aussi important que savoir tirer le meilleur parti de tous. Toi, tu m'avais dit, hein, tu étais tenté de voir le meilleur dans tout le monde, enfin, le meilleur et plein de choses intéressantes dans, dans tout le monde. Donc, c'est ça qui fait que potentiellement, tu n'es pas forcément performant en recrutement au regard de certaines normes et attentes. Mais euh, comment est-ce qu'on fait pour identifier les, les forces et peut-être la personnalité des candidats Ça, ça m'intéresse de savoir parce que tu as, as écrit beaucoup là-dessus sur euh, comment, on, comment on se comprend mieux et comment on observe mieux euh, les autres. Voilà, déjà, première question. Écoute, euh, en ce moment-là, je suis en train d'écouter un podcast euh, qui, je crois, euh, donne un peu une, une, une réponse à ta question. Donc le podcast, c'est une interview d'un personnage complètement fascinant qui s'appelle Sam 
Hinky, qui euh, a, a, a eu dans sa carrière des pieds dans deux mondes. Un, dans le basket professionnel. Donc, il a été le, le, le general manager des Philadelphia Sixers, où il a, il a fait une prestation extrêmement controversée. Et si les gens sont intéressés par ça, il faut qu'ils lisent Sam Hinky et taper Philadelphia. Et il a, il a fait des choix complètement euh, dingues. Et aujourd'hui, il est plutôt dans, dans l'investissement, dans des entreprises, etc. Et, et c'est, donc, c'est quelqu'un qui, 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 a, qui a eu des, pas, des pieds dans les, dans les deux univers et qui, qui tire des ponts un peu étranges. Mais donc, euh, il expliquait... En fait, pour moi, il y a deux manières de recruter. Soit tu prends une grille avec des compétences attendues et tu évalues tous les candidats sur cette grille. Et tiens, bah, sur telle compétence, euh, il la maîtrise, il ne la maîtrise pas, euh, il est passé à côté, etc. Donc ça, c'est une manière. Tu as une grille standard et tu essaies de, de regarder tout le monde travers cette grille-là. L'autre manière de conduire un entretien, c'était celle qui était expliquée par Saminki et que je, je fais souvent un peu sans le vouloir ou, ou, ou malgré moi, c'est de chercher, ça revient à l'histoire de simplicité, de chercher quelle est l'essence de cette personne-là. Et c'est un entretien complètement différent où tu ne cherches pas à prendre une grille prédéterminée et à évaluer la personne selon cette grille-là, tu cherches à ce que la personne t'emmène vers là où elle, elle a le plus de choses à raconter, là où elle a développé le plus d'expertise. Et donc, c'est, le, la technique de, d'interview elle est extrêmement simple. Il, il s'agit simplement de, d'identifier ce que j'appellerais un sujet chaud pour la personne, c'est-à-dire un sujet, quand elle en parle, elle commence à vibrer, elle commence à, il y a de l'émotion qui émerge, etc. Et après, de relancer à chaque fois. C'est-à-dire, elle va parler de quelque chose, et bien la prochaine question, ça ne va pas être celle que tu es prévue sur ma liste, ça va être de l'aider à creuser et à développer euh, ce qu'elle a à dire sur ce sujet-là. Et la question, c'est jusqu'où est-ce que la personne elle est capable de nous emmener À partir de quel moment d'expertise la personne, ça y est, elle a atteint un peu le fond du puits de ses connaissances. Ça, ça c'est une autre technique euh, d'entretien. Et je ne dis pas que c'est mieux, hein. c'est juste qu'en tout cas, moi, très spontanément, je vais beaucoup plus vers cette personne-là, indépendamment de son CV, indépendamment de, de juste au fond du fond du fond, c'est quoi le, la force unique euh, qu'elle a. Et, et ça, moi, ça m'inspire beaucoup plus, plutôt que d'essayer de remplir dans des, dans des cases, tiens, la personne, elle, elle performe à 4 sur 5 sur telle dimension. En fait, c'est, moi, je, moi, ce que je cherche à comprendre à travers ces, ces questions-là, c'est qu'est-ce que la personne peut devenir Ou pas ce qu'elle est mais qu'est-ce qu'elle peut devenir Et donc, si, si euh, quand je discute d'un sujet avec quelqu'un qui la passionne et que la personne, elle est capable de, de m'en parler d'une manière qui est claire, qui est intéressante, je vois que la personne, en fait, elle n'a pas effleuré le sujet, mais elle l'a exploré dans toutes les directions, c'est extrêmement prometteur pour la suite, pour d'autres sujets. Ça veut dire que la personne, elle a une capacité en termes de persistance, en termes de gestion de la complexité, en termes de, de communication. Enfin, il y a plein, plein de valeurs qu'on peut, qu'on peut découvrir grâce à ça. Une personne qui aurait toutes les compétences, mais qui serait visiblement incapable d'en développer de nouvelles, bah peut-être qu'à court terme, ça va être un bon recrutement. À long terme, c'est plus, c'est plus flou. Juste avant ça, tu parlais de, justement de, d'amener, de développer les gens plus que de prendre les meilleurs. Et euh, du coup, moi, ça m'amène à te poser quelques questions de, de, de leadership, justement, là-dessus. Sur ton blog, tu as fait une liste de conseils que tu as récemment donnés aux autres et que tu devrais... Alors récemment, je ne sais plus à quel moment tu as écrit le poste, mais et que tu devrais probablement appliquer à toi-même. Bah, je trouvais ça intéressant. Et l'un des conseils, c'était d'attendre beaucoup de son manager. Et donc, je voulais prendre déjà le truc un petit peu à l'envers à ce moment-là donc de, et de, de demander avant de parler de développement des gens quelles attentes tu crois devraient être mieux satisfaites par les, par les managers qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te semble essentiel dans une relation entre le manager et, et le manager Il y a une histoire de confiance hein, qui est le point de départ je crois c'est, c'est, je crois que c'est très très difficile de, de faire quoi que ce soit euh, en tant que manager si on n'a pas réussi à créer une relation de confiance et la confiance ça ne se décrète pas on ne peut pas dire fais-moi confiance et la personne elle fait confiance c'est, c'est, c'est lent, c'est long c'est une somme de, de gestes c'est une somme de paroles etc donc ça c'est pour moi c'est forcément le point de départ 
Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, euh, la confiance, ce n'est pas que dans un sens. Donc, les deux personnes euh, doivent prouver qu'ils sont dignes de confiance. Et donc, je pense qu'au sujet d'avoir de grandes attentes, je pense qu'on a tous la capacité d'apprendre de son manager, quel qu'il soit, qu'on pense que ce soit un excellent manager ou pas. Et donc, euh, faire preuve de transparence, ça aide beaucoup. Transparence sur, euh, en termes d'informations, mais aussi en termes de sentiments de partager, moi, en tant que manager parfois, j'ai partagé à des personnes que j'étais dans une phase de moins bien, que c'était compliqué pour moi euh, de, de répondre à certaines attentes, etc. Et je crois que des fois, des, de la vulnérabilité dans les deux sens, ça, ça crée de la confiance, par exemple. Mais je ne sais pas si c'est une vraie réponse à ta question, pour être honnête. Si, si, c'est des points intéressants. Mais si on prend ton exemple, euh, si tu veux en parler, par exemple, est-ce que tu crois que tu sais, c'est peut-être une question difficile aussi, ce dont on pourrait attendre plus de toi est-ce que tu as eu des retours déjà récemment Bien sûr, plein. Ouais, ouais. Bah, un retour que j'ai eu récemment, c'était euh, que mon niveau d'exigence en termes de qualité de ce qui était livré, donc nous on a une équipe produit qui livre des, des spécifications, des fonctionnalités, etc. Donc le niveau, mon niveau d'attente en termes de qualité de, ce de notre travail n'était pas homogène selon les gens. Et que, euh, par exemple, si j'avais si l'impression que la personne avait fait du mieux qu'elle pouvait, à mes yeux, ça semblait suffisant. En gros, j'avais une sorte de, de barrière de qualité qui était plus subjective, que je ne tenais pas tout le monde dans la même enseigne. C'est un, un retour qu'on m'a fait, qui est sûrement juste, hein, euh, sur lequel je ne sais pas à quoi faire, parce que je, je sais d'où ça vient, mais je, en tout cas, j'entends, et je crois que c'est vrai. Voilà, pour l'instant, j'en suis là. J'entends je, ce retour-là, et je le, je le garde. J'espère que ça va, ça va me permettre de mieux... Euh, de mieux réfléchir à la suite, mais je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Il y a une chose que je trouve intéressante aussi dans, dans ce que tu écris euh, sur le, le blog, hein, plein, de, plein de reprises, euh, c'est d'utiliser des techniques comme le design thinking pour observer et développer euh, soi-même et les autres euh, dans le cadre du leadership. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on voit si souvent que ça, ou alors, en tout cas, ou pas forcément si souvent que ça, bien fait, mais euh, je me demandais comment tu, si tu avais des choses à partager là-dessus, euh, ton approche du design design thinking et les processus donc de, si je peux préciser un peu les, les, les processus de designer de recherche utilisateur tu, tu écris un moment dans ton blog que tu les appliques à tes collègues qu'on peut les appliquer à ses collègues en tout cas et donc euh, comment tu fais quelle valeur tu en retires euh, si, on, si tu devais donner quelques conseils aux gens qui pourraient s'intéresser à ce sujet là et qui ont entendu parler de design thinking et qui se demandent comment ils pourraient en faire bénéficier eux-mêmes et, et leurs proches donc oui c'est précisément des, des techniques de recherche utilisateur hein, que, que, que je crois qu'on peut appliquer beaucoup plus largement en fait le, le, le paradoxe que j'avais observé c'était de voir des designers qui, quand ils concevaient des interfaces à destination d'utilisateurs, étaient capables de déployer des trésors d'inventivité basés sur des principes psychologiques. On se dit, tiens, mais en fait, la personne, elle est dans tel état émotionnel, donc il faut que je l'amène à la prochaine étape de telle manière, et puis on va mettre en place justement des tests utilisateurs pour observer si les gens se comportent comme ça, et s'ils ne réagissent pas de la bonne manière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc on va le corriger, etc. Donc vraiment énormément de, de finesse dans euh, la compréhension de quelqu'un qui n'était pas euh, eux-mêmes. Et c'est ce même designer était capable d'être en interaction extrêmement euh, violente ou, euh, ou sur la défensive face à des collègues euh, qui euh, leur faisaient un retour sur leur travail. Et ce paradoxe, ça me fascinait. Je me disais, mais comment est-ce que la, la même personne, elle, elle, elle n'arrive pas à voir que c est, c est ce qu'elle met en œuvre pour améliorer son interface, elle pourrait complètement mettre en œuvre pour améliorer la relation qu'elle a avec son collègue. Et, et, en, et en effet, il y a des choses extrêmement euh, euh, simples, hein. ce n'est pas des trucs très fastidieux qu'on qu peut mettre en place, mais euh, de l'écoute bienveillante, de ne pas euh, avoir de présupposés de pourquoi est-ce que la personne euh, dit quelque chose, mais par contre essayer de comprendre, euh, donc de poser des questions, de prendre les, 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 les retours qui sont faits 
comme des informations qu'on peut utiliser pour s'améliorer. Enfin, voilà, tout, tout ce qu'on met en œuvre dans la recherche utilisateur pour améliorer la construction d'un produit, je crois qu'on peut la mettre en œuvre tout le temps. Et donc, c'est simplement ça, en fait, euh, que, que j'ai en tête. Et c'est à la fois euh, très simple et c'est pourtant pas très facile parce qu'il semble que euh, très, très vite, il y a des enjeux, euh, encore une fois, d'ego qui rentrent en jeu et qui brouillent un peu euh, soit les opportunités, soit la capacité des personnes à, à appliquer euh, ces techniques-là qu'ils maîtrisent mais à eux-mêmes ou à leur relation avec leurs collègues. Justement, si on prend ça, le, cette limite, par exemple, limite d'ego, et même peut-être l'exemple que tu viens de prendre pour toi-même ou tu viens de prendre une, une remarque que pour le coup, tu comprends, mais tu ne sais pas encore comment la, la résoudre ou quoi en faire. Dans ton blog aussi, tu abordes la question de comment ne pas être aveugle face à ses propres limites. Déjà, pouvoir les reconnaître et, et peut-être aussi même aider les autres à mieux cerner leurs limites, comment on déconstruit des angles morts. Est-ce que tu as des, des recommandations là-dessus Ouais, là, j'ai c'est un auteur euh, qui s'appelle François Bégodeau euh, qui, qui, qui m'a donné la réponse l'autre jour. J'ai écouté un, une interview. La, la question à laquelle il répondait, c'était comment est-ce qu'on fait pour penser contre soi-même Et sa réponse, c'était pour penser contre soi-même. Alors, j'ai plus les phrases exactes, hein, mais c'était il faut déjà avoir un stock d'autosatisfaction. En gros, il expliquait qu'il a été capable de recevoir correctement des critiques sur ses livres à partir du moment où un de ses livres avait été un succès. Et donc, ça, ça, enfin, donc le, 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 si je reformule, c'est beaucoup plus facile d'entendre les critiques quand on a déjà eu l'impression d'avoir réussi quelque chose. Et ça, c'est important, je crois, dans, la, dans le, le rôle que le manager peut jouer, c'est si quelqu'un semble complètement imperméable à des retours sur comment est-ce qu'il pourrait s'améliorer, c'est pas en insistant encore plus qu'on va aider la personne à s'ouvrir. Là, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est possible que cette personne-là, ce dont elle a besoin d'abord, c'est de retours qui vont augmenter euh, la confiance qu'elle peut avoir en elle-même. Et cette confiance-là, quand elle sera élevée, la personne sera en, en capacité euh, d'entendre d'autres aspects qui sont peut-être euh, davantage des, 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 des problèmes. Peut-être aussi un, un manque récurrent parfois sur plusieurs années de, de reconnaissance ou de, et pour, donc pour la personne d'épanouissement qui fait qu'elle est de toute façon fermée euh à toute, euh, toute remise en question, que ce soit positive ou négative, il euh, y a peut-être de ça aussi. Ouais, ouais. ouais. Si, si on, enfin, je ne sais pas comment le, le formuler autrement, mais on ne peut pas se permettre mentalement de croire que toute sa vie est, 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 est en lambeaux, est fragile, etc. On a besoin d'avoir confiance dans le fait qu'il y a certains aspects qui sont solides, qui sont des piliers sur lesquels on peut se reposer. Et si euh, on n'a pas cette sensation-là, n'importe quel commentaire qui va nous rappeler qu'il y a encore d'autres aspects qui sont encore pas fragiles, on va avoir tendance à les, à les ignorer parce que c'est pas possible en fait de, de, de vivre comme ça. On a besoin d'avoir confiance dans certains, de, de s'appuyer sur certaines choses. Et donc ça c'est intéressant quand... Enfin c'est quelque chose qui... qui, qui c'est assez récent comme réflexion, mais il se trouve que je suis en train de suivre une formation en management en ce moment. Et euh, dans cette formation-là, il y avait un un modèle de pensée qui se trouve validait complètement cette citation de François Bégodeau euh, qui expliquait que euh, les gens ont besoin d'être valorisés avant d'être capables d'entendre euh, des choses sur lesquelles euh, ils devraient s'améliorer. Et moi, la manière dont je le vois, c'est une histoire d'empilement. Tu as besoin, pour euh, travailler sur des zones d'amélioration, tu as besoin de t'appuyer sur des choses qui sont solides et d'avoir confiance dans ces choses qui sont solides. Et donc, une bonne manière de le faire, c'est bien d'avoir quelqu'un qui t'aide qui à t'en rendre compte et qui t'aide à dire... non mais Écoute, il y a ça et ça et ça sur lesquels euh, vraiment euh, tu cartonnes, tu as fait vachement de progrès, euh, tu vois, les, les gens viennent te voir pour te demander des conseils, etc. De gonfler ce stock d'autosatisfaction 
C est, c est, en fait, je crois que des fois, les managers, ils ont l'impression que bah, plus je vais euh, lui montrer qu'il est fort dans certains domaines, plus la personne elle va prendre confiance en elle et plus elle va, euh, elle va rejeter les retours. Et, et je me demande si parfois, ce n'est pas l'inverse. En fait. Et d'un autre côté, on n'est pas dans l'approche dans sandwich euh, non plus où on donne trois, trois, trois bons points avant de, donner le, de faire tomber le, le, la critique. Hein. Non, il ne s'agit pas de ça, en fait. Ce n'est euh, pas une histoire de faire passer la pilule. Hein. Euh, C'est une histoire de, de, de où, où en est la personne, quoi ouais. On a la personne en termes de, 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 de confiance en elle. Et tant qu'elle n'est pas à un bon niveau, c'est difficile pour elle de, de, de s'aventurer dans des terrains un peu fragiles. Est-ce que ça peut participer aussi de cette, de cette confiance, le, le fait de mettre sa passion en avant je, Ça, je voulais en parler aussi, même, même brièvement, parce que tu, tu dis, tu conseilles à tout le monde, et ça, je pense que ça peut être utile en équipe pour créer du lien, ou des échanges et discuter, et enrichir la dynamique d'équipe. Tu, tu conseilles d'exprimer clairement ce qui nous passionne, d'exprimer clairement, quitte à, quitte à le, être exagérément obsessionnel là-dessus, sur, sur ce quoi on veut travailler, sur ce quoi on veut tendre d'être là-dessus parce que ça permet tu dis de devenir un aimant en opportunité euh, moi j'ai déjà vu euh, j'ai des expériences de gens qui finissent par quitter leur organisation parce qu'ils ont été déçus qu'on leur donne pas tel poste ou telle responsabilité parce qu'apparemment c'est ce qu'ils voulaient mais ils l'ont jamais dit à personne vraiment euh, donc ils, ils le gardaient un petit peu en eux et ils pensaient que c'était visible qu'ils le, qu le voulaient je pense à ça notamment mais euh, donc le, le fait de je veux bien que tu développes ça le fait de devenir un aimant en opportunité et puis là je le, moi je le lis à ce que tu venais de dire parce que je me dis que peut-être si on a posé ça clairement et que les gens nous reconnaissent pour ça on gagne aussi de la force dans, dans un certain domaine quoi, où on, on cristallise autour de quelque chose qui peut nous porter aussi voilà, c'est juste une remarque en plus bah, là pour le coup j'ai une expérience moi très très personnelle qui, qui est la démonstration de ça hein. j'ai découvert il euh, y, y a assez longtemps euh, que le sujet de l'expérience utilisateur était euh, le domaine dans lequel je voulais, je voulais évoluer professionnellement mais à cette époque là c'était il y a 15 ans j'avais euh, aucun diplôme, aucune légitimité, aucune possibilité, et je le savais parce que j'avais frappé à toutes les portes, de prétendre à des, à des, à des rôles de designer d'expérience. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais, je vais plutôt faire un, une stratégie en deux, en deux temps. D'abord, intégrer une entreprise où je pourrais être au contact de personnes qui font ce métier-là, euh, apprendre de ces personnes-là au fur et à mesure, et puis euh, peut-être par, euh, euh, par capillarité, euh, pouvoir évoluer dans cette direction-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint Paypal. J'ai rejoint Paypal avec cette idée-là en tête. Sachant que le paradoxe, c'est qu'à cette époque-là, en Europe, il n'y avait pas encore de designers d'expérience. Il y en avait beaucoup aux États-Unis, mais il n'y en avait pas en Europe. Par contre, j'étais très clair sur le fait que c'était ça qui m'intéressait. Donc, quand j'avais l'occasion de faire des voyages aux États-Unis, enfin, j'avais expliqué à mon manager que j'y allais pour le rôle pour lequel on m'avait embauché, mais j'allais en profiter pour rencontrer des designers, rencontrer des... aller voir le studio de recherche utilisateur qui a été développé, etc. Et cette passion, et le fait d'en avoir parlé à plein de monde, ça a fait que le jour où, on, collectivement, on s'est dit qu'on avait besoin de recruter euh, le premier designer d'expérience chez Paypal en Europe, bah c'est moi qui ai été chargé du recrutement. J'avais aucune légitimité pour le faire, il n'y avait rien dans mon rôle qui le justifiait, mais par contre, ça semblait évident à tout le monde. que, bah Bien sûr que c'est Rémi qui va s'en équiper, parce qu'il est passionné par ça, il nous bassine tout le temps. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est ça qui m'a permis d'embaucher euh, Tristan Charvia qui est sûrement la personne qui a le plus influencé mon parcours professionnel, avec qui je, je travaille depuis dix euh, ans euh, maintenant. Euh, J'ai travaillé avec lui pendant très longtemps chez Paypal, je travaille encore avec lui chez Blablacar. Et c'est rien d'autre que d'avoir exposé très clairement ce que je voulais faire, et en même temps en étant patient. Ce n'était pas une exigence, je veux un poste comme ça demain, c'était « moi c'est ça qui me passionne, et que ce soit mon rôle ou pas, je vais euh, faire en sorte de pouvoir grandir là-dedans, de le dire » ça ne peut que déclencher. Et en fait, il y avait toujours des gens qui disaient « Ah bah tiens, c'est marrant, j'ai lu un article qui parle de ça. Ah bah écoute, on a besoin d'un coup de main là-dessus, je sais que ce n'est pas ton rôle, mais est-ce que ça t'embête de, de nous donner ton avis, etc. 
ça, ça permet d'accélérer euh, l'orientation d'une carrière, je crois, profondément. Et l'inverse de ça, peut-être, euh, c'est le dernier petit concept que je voudrais qu'on aborde dans, justement dans le développement à la fois personnel et des autres, c'est l'inertie mentale. Euh, tu le définis aussi, tu en parles dans le, dans le blog. Est-ce que tu peux la redéfinir ici Est-ce que tu peux donner quelques conseils que toi, tu pratiques pour lutter contre ce, ce phénomène-là d'inertie Ouais, l'inertie mentale, je ne sais pas si c'est un vrai concept, hein, c'est moi qui mets des mots sur des impressions, mais c'est le fait de, de réfléchir en, en roue libre, c'est-à-dire on réfléchit exactement de la même manière, euh, même si le contexte change. L'inertie mentale, par exemple, c'est... Euh, je, je faisais pas mal d'activités sportives avant le Covid, euh, donc je faisais une activité sportive qui s'appelle le crossfit, donc c'est un truc assez intense, etc. Quand le Covid arrive, j'ai vraiment fait en sorte de dire « Allez, je continue, et je vais le faire à la maison, etc. » Bon, bah en fait, pas du tout. Ça, c'était de l'inertie mentale. J'étais complètement incapable de reproduire tout seul chez moi la discipline, la rigueur et l'environnement qui me permettaient de, de faire cet exercice physique. Donc, l'inertie mentale, c'était le fait de ne pas prendre conscience que le cerveau, il continue de réfléchir de la même manière alors que l'environnement change. Et il y a énormément de, de situations dans lesquelles c'est dommageable. Par exemple, quelqu'un qui est contributeur individuel, qui devient manager, il va y avoir énormément d'erreurs qui vont être commises pour des raisons d'inertie mentale. Et c'est humain. Hein. Jusqu'à présent, je faisais les choses d'une telle manière et c'est comme ça que j'avais de la valeur. Bon, bah, je continue à faire les choses de cette manière-là alors que le contexte et en l'occurrence le rôle a changé. Comment régler ça euh, Par définition, c'est une sorte d'aveuglement. De, euh, donc le regard de l'autre peut aider. Euh, être attentif à quelqu'un qui nous dit euh, « Écoute, euh, c'est marrant, mais là en fait, euh, ton intervention, la manière dont tu bosses, euh, la manière dont tu réagis, ça semble un peu en décalage avec, euh, avec la situation. » Quand le contexte change, j'ai d'autant plus attentif à ces, à ces retours qui peuvent être souvent des signaux faibles. En réalité, c'est rarement quelqu'un qui va dire « tiens, on va s'asseoir et je vais te dire ça ». Ça peut être euh, des trucs beaucoup plus subtils. Être d'autant plus attentif à ça, je pense que c'est intéressant. On a parlé recrutement, on a donné quelques petits principes ou bonnes, bonnes idées pour aider à développer euh, les, les gens et avoir un certain leadership qui soit, qui soit intéressant. Euh, Il y a quelques mots de, de performance c'est important, je pense, de, de savoir diriger l'équipe autour d'un même, même but commun. Et je me demandais, toi, comment, comment tu fais dans ton, dans ton quotidien pour maintenir cette cohésion-là et emporter l'équipe dans un but commun Quelles sont tes, tes pratiques, tes conseils Alors, en ce moment, chez, chez Beblacar, on essaie quelque chose d'intéressant. On essaie de, de, faire, de créer davantage de synergie entre les équipes produits et les équipes marketing, qui, dans beaucoup de boîtes tech, sont des, des, des entités relativement séparé. Et donc là, en ce moment, on essaie d'un peu de les, de les rapprocher. Et donc, c'est un gros groupe. Hein. C est, c est, euh, là, on parle de 70 personnes qui doivent mieux bosser ensemble. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et si, à l'intérieur de ce groupe de 70 personnes, se recréent les mêmes silos qui existaient quand ces deux équipes séparaient, de, de fait, on, en a, on croit qu'on a avancé, mais ce n'est pas le cas. Et j'en reviens euh, au sujet de la communication. Je crois que l'erreur, c'est de croire que, eh bien, du coup, il faut que tous ces gens se parlent ensemble. En fait, ça ne fonctionne pas. Euh, ou alors, on perd un temps fou, on prend des décisions à 15 qui, par définition, vont être justement l'inverse de décisions radicales, mais qui vont être des consensus qui ne vont pas nous permettre d'apprendre suffisamment vite, etc. Et donc, on commence à investir davantage dans des modèles communs. Par exemple, un modèle qu'on a développé récemment, c'est quelle est la proposition de valeur de Blablacar Pourquoi est-ce que quelqu'un qui cherche à voyager serait enclin à choisir Blablacar C'est à la fois une question très simple, dont la réponse semble très évidente, mais dans les faits, je suis certain qu'avant qu'on développe ce modèle-là, si je pose la question à 70 personnes de l'équipe, je ne pense pas que j'aurai une seule et même réponse. Je pense que j'en aurai 10, 15 peut-être. 
Et, et toutes les réponses seraient justes, en fait. Hein. Il ne s'agit pas que les personnes elles disent n'importe quoi, mais chacun aurait son petit point de vue qui est un petit peu différent. Ah, bah, moi, j'ai l'impression que... Et donc, de, de, de s'accorder. Mais on s'accorde, non pas parce que tout le monde va discuter pendant 40 ans. Il y a un nombre réduit de personnes qui va faire le travail de synthèse et qui va se dire, bah, par rapport, par, parmi les 10 idées potentielles, on va en choisir deux. Voilà, les gens, on pense qu'ils choisissent Bebacar pour... Par exemple, là, la conclusion, c'était parce que pour le prix et pour le choix. Pour le prix, parce que c'est un moyen de voyage qui est souvent moins cher que d'autres options. Le choix, c'est parce que ben, on va avoir énormément d'options de, de covoiturage, mais aussi d'autres de, de, moyens de transport, puisque maintenant, on, on propose des, des voyages en, en bus, etc. Et d'un seul coup, ben, on va avoir 70 personnes qui, à chaque fois qu'ils vont avoir besoin de prendre des décisions qui auraient un lien avec « mais quelle est notre proposition de valeur ?», ils vont pouvoir s'aligner sans même avoir à se parler. Et c'est là où, en fait, où, où, où on doit, nous, en tant qu'équipe, euh, grandir. C'est mais quels sont les points où on a besoin de s'aligner qu'on pourrait euh, synthétiser d'une manière qui, euh, qui fonctionne si on est 70 ou si on est 150, etc. Et là, on va gagner en alignement et en temps, euh, plutôt que d'avoir à choisir entre l'un et l'autre. Là, on est parti sur un, un exemple un petit peu, euh, un, un autre exemple auquel je ne pensais pas, mais sur le, le, le côté euh, gestion, gestion d'équipe, le, le, le but commun autour d'un projet, par exemple. Il y avait plusieurs choses que j'avais relevées dans ton blog et qui me semblent intéressantes. Tu dis il y a plusieurs difficultés, par exemple, choisir ses batailles, euh, faire des choix, c'est compliqué pour tout le monde, pour les membres de l'équipe, aussi pour le manager. Euh, et tu dis même un truc que je, je trouvais super intéressant. Tu, tu écris, euh, donc, toujours en, en anglais, mais quand on demande à son manager plus de clarté au sujet de ses attentes, il y a des chances pour qu'il esquive la question. Je trouve que ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on qu lit ou qu'on qu qu dit tout le temps. Euh, donc, comment on fait pour, pour choisir en, en, en connaissance de cause et comment on fait peut-être aussi pour avoir des vraies questions d'un manager qui esquive quand on veut plus de clarté et qu'en fait, bah, personne ne veut donner de la clarté parce que c'est compliqué d'apporter de la clarté. Une technique qu'on a, qu a beaucoup développée ces derniers temps chez Blackard, que j'aime beaucoup, c'est euh, quand on essaie de, de répondre à cette question-là, par exemple, hein, on réfléchit à une campagne de communication pour inciter plus de conducteurs à partager leur voiture euh, sur Blackard. Et une des questions de l'équipe, c'était euh, « Mais quel niveau d'ambition on veut pour cette campagne ?» Et en fait, cette question-là, elle est très difficile d'y répondre euh, de cette manière-là. Quel niveau d'ambition bah, En fait, si on en parle au, à un des fondateurs de Blackard, il va dire euh, « il, il va nous donner une réponse, mais dans les faits, la réponse elle va être un peu floue, elle ne va pas nous, nous aider. » Et ce qu'on fait à la place, plutôt, c'est qu'on établit des scénarios. On dit bah, « Si on avait un niveau d'ambition très très élevé, ça ressemblerait à quoi Ça coûterait combien Le choix créatif euh, irait dans quelle direction, ça aurait quelles conséquences potentielles en termes de temps de travail, en termes de retour sur investissement, etc. A l'inverse, si on avait une campagne beaucoup moins ambitieuse, euh, est-ce qu'on ferait appel à une agence euh, Est-ce qu'on le ferait en interne Qu'est-ce que ça pourrait nous rapporter, etc. en termes de pouvoir de conviction Eh bien, le fait de faire des scénarios précis, là je vais parler de radicalité une, une fois de plus, aussi différents que possible, ça, ça aide énormément à faire des choix. Qui a un niveau un peu abstrait en fait, un manager, il va dire, ah, écoute, tu me demandes de choisir entre tel principe et tel principe ou telle valeur et telle valeur, j'en sais rien, je, je vais, ça va être une réponse un peu de normand. Si par contre, on dit, bah, en fait, par exemple, en termes de, de feuille de route de produit, soit on fait ça, enfin, on fait telle fonctionnalité qui risque d'avoir tel impact, soit on fait tel autre qui risque d'avoir tel autre impact, on ne peut pas faire les deux parce qu'on a des ressources qui sont restreintes. On choisit quoi là, là, le manager, il est en capacité je crois, beaucoup plus forte de, de, de faire un choix. Et donc ça, c'est quand on est dans une situation où on a l'impression qu'on a des choix forts à faire, mais que notre manager ne nous, les, ne nous aide pas à les faire, c'est peut-être qu'on ne lui met pas sur la table euh, des choix qui sont assez précis et peut-être aussi euh, différents que possible, et de bien montrer qu'on ne peut pas aménager les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Le fait de créer des scénarios, ça, ça aide... Euh, 
énormément. Et à l'inverse, du côté du manager, tu mentionnes aussi dans un article la, la complexité de donner la bonne consigne. Ça ressemble à quoi une bonne consigne pour toi et quels sont les enjeux quand on donne une consigne de travail, justement, les, les, les difficultés Alors, ce qui est rigolo, c'est que hier, j'ai essayé de donner une consigne à une partie de mes équipes et c'était un échec total. Je l'ai senti sur le coup, je me ah là, il y a des réactions, je... mais je ne savais pas pourquoi. Et puis après, il y a deux, trois personnes de l'équipe qui m'ont fait des commentaires en privé et qui m'ont dit, écoute Rémi, il euh... y en a un qui avait compris ce que je voulais dire, mais il m'a dit, tu l'as compris d'une manière, enfin tu l'as exprimé d'une manière qui était très, très euh, floue. Il euh, y en a un autre qui n'avait juste pas compris ce que je voulais dire et qui me dit, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Et quand on a parlé longuement, on dit, ah ok, ok, Alors, si c'est ça que tu voulais dire, euh, ce n'est pas du tout ça que j'ai compris. Et, et pour le coup, c'était vraiment moi qui m'étais complètement planté dans, dans, la, dans la communication. Donc il va falloir que je rectifie ça, je n'ai pas encore... Euh, voilà, je vais ça c'est moi. Une de mes tâches de la journée, c'est euh, corriger le tien. Et c'était quoi le problème, alors Si je le savais, je crois que j'aurais pas commis l'erreur, tu vois. Écoute, en gros, c'était un sujet de... Le message que je voulais faire passer, c'est... Dans les projets qu'on est en train de mener, on a le droit de prendre plus de risques. C'est ça que je voulais faire passer, je crois, comme message. Donc, on a le droit d'être plus ambitieux dans certaines idées qu'on a, même si on n'est pas certain du résultat. Et ce que les gens ont entendu, et probablement ce que j'ai dû dire, d'une manière ou d'une autre, c'était... Euh, il faut travailler plus dur et, euh, et être plus efficace. Deux messages très, très différents. Euh, et en ce moment, euh, les gens, ils ont une vie personnelle qui est compliquée, euh, certaines personnes ne travaillent pas à temps plein parce qu'ils ont la moins d'activité sur la plateforme. Donc de leur dire « travailler plus dur » alors qu'ils ont déjà l'impression d'être de, 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 vraiment euh, euh, au max, c'était complètement euh, mal perçu. Ce n'était pas du tout ce que je voulais faire passer, mais n'empêche que c'est ça le message que j'ai fait passer. Et le niveau « il faut être plus ambitieux ben, », je crois que les gens l'ont pris pour eux alors que moi je parlais du, des décisions, euh, des projets sur lesquels ils, ils travaillaient. Et alors pourquoi est-ce que ça a eu lieu, ce décalage-là je pense que c'est parce qu'il y avait peut-être des présupposés. C'était une évidence pour moi que je ne voulais pas du tout leur faire un commentaire sur, sur le, le, le niveau d'engagement ou d'effort, mais ce n'était peut-être pas explicite. Euh, et donc peut-être que, que je me suis mal exprimé. Enfin, c'est sûr que je me suis mal exprimé. Peut-être que ça vient de là. Peut-être qu'il y a encore d'autres raisons que je vais essayer de corriger aujourd'hui. Et au-delà au de ça, le, quand tu parles de la bonne consigne sur le blog, c'est aussi d'essayer de naviguer entre... Donc faire comprendre, mais pas contrôler, laisser de l'autonomie aux gens. C'est la difficulté de la consigne, c'est pas forcément, c'est pas l'injonction, c'est pas non plus l'ordre. Donc si, co comment, comment on navigue entre ces deux écueils-là, justement On a quelque chose qu'on veut que quelque chose soit fait, on touche presque à de la délégation, là, mais, euh, mais on doit laisser de la place aux gens aussi pour s'investir dedans, et c'est pas un ordre, quoi. Bah, je vais juste raconter une, une anecdote de, de mes premiers, euh, premiers, euh, premières semaines chez Blablacar. J'ai été bluffé par l'attitude d'un des cofondateurs. Donc Blablacar, ça a été créé par trois cofondateurs, et donc deux d'entre eux étaient dans, dans, la, dans une réunion. Et donc il y en a un qui s'appelle Frédéric Mazella, qui est un peu là, celui qui a, qui a eu l'idée de Blablacar, et qui est la tête de, de Blablacar, et celui que tout le monde connaît. Un autre des cofondateurs s'appelle Francis Napes. Et donc on était dans une réunion où l'objet, c'était de, de lancer euh, un, un nouveau projet pour Blablacar. Et c'est un projet d'ailleurs qui nous anime encore aujourd'hui, etc. Mais là, c'est la première réunion de travail avec quelques personnes dans la pièce. Avant la réunion, Frédéric Mazella avait envoyé quelques instructions en disant voilà, « Voilà la grande idée, euh, ça serait bien qu'un tel et un tel réfléchissent à quelques idées sur comment est-ce qu'on pourrait euh, lancer ce projet. » Et donc, on commence la réunion. Donc, Frédéric Mazella rappelle un peu quelle est la vision de ce projet-là, pourquoi est-ce que c'est important, euh, quelques idées par rapport à ça. Francis ne disait rien. Toutes les personnes dans la pièce, il devait y avoir 4-5 personnes, partagent leur point de vue en disant bah, « Par rapport à, à la vision qu'on a, moi j'ai l'impression qu'on pourrait commencer à clarifier ça, on pourrait faire tel prototype, on pourrait aller valider telle hypothèse, etc. » Tout le monde discute, etc. On se met d'accord sur quelques, quelques points d'action pour la suite. Francis a toujours rien dit. Et puis à la fin de la réunion, Frédéric euh, conclut et puis il se tourne vers Francis en disant euh, « Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?» Et là, Francis, il dit « Non ». Et c'est un peu étrange, en fait, parce que la majorité du temps, en tout cas, euh, 
dans mon environnement de travail, quand on, on pose la question, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Souvent, les gens disent non, je voulais juste te dire que... Et en fait, il rajoute quelque chose. Lui, il répond non. Et, et Fred, il rigole et il dit, bah, c'est marrant parce que euh, je te pose la question parce qu'on ne t'a pas entendu de la réunion. Et Francis, il répond, j'avais rien de plus intelligent à rajouter que ce que j'ai entendu. Bah, cette attitude-là, en tant que manager, c'est quand même assez fascinant. Ce jour-là, autant que Frédéric, il est l'autorité dans la pièce, c'est en plus un sujet extrêmement technique, et lui, c'est le fondateur technique de la boîte, etc. Mais simplement, il dit, il y a Frédéric qui a expliqué où est-ce qu'on voulait aller, il y a différentes personnes qui ont des compétences techniques, qui ont mis en avant les problèmes qu'on allait devoir surmonter et comment est-ce qu'on allait commencer à les aborder. Moi, je n'ai pas quelque chose à rajouter à cet instant-là. Je ne vais pas rajouter mon grain de sel, juste histoire de prouver que j'existe. Ben ça, je crois qu'il y a énormément de managers qui seraient incapables de le faire. Ça démontre évidemment une grande confiance en soi que de ne pas avoir à démontrer qu'on a de la valeur à ce moment-là. Et ça, un, ça un, je pense que c'est intéressant en tant que manager, c'est ne pas avoir l'impression que c'est parce qu'on contribue que le projet va, va avoir du succès. Et plus que ça, parfois, c'est aussi accepter que l'équipe, elle va se planter. Peut-être qu'on aurait pu lui éviter de se planter, mais l'autonomie qu'on veut donner à cette équipe-là, elle, elle implique que l'équipe soit capable de se planter, de s'en remettre, de le comprendre et de s'améliorer. Et donc, ça consiste à parfois ne pas euh, sauter euh, en tant que sauveur avec sa cape de super-héros en disant « Ah, l'équipe, elle est vraiment en mal posture, laissez-moi régler le problème », ce qui est très, très satisfaisant d'un point de vue euh, égo. Euh, mais malheureusement, je crois que ça n'aide ça pas les équipes à long terme. La dernière question que je pose à tout le monde, c'est euh, si tu as un, un message à faire passer, à qui est-ce que tu passerais ce message et qu'est-ce que tu leur dirais Le message je crois qu'il concernerait les personnes qui n'ont pas fait de, de grandes études. J'ai un BTS que j'ai fait en alternance, j'ai fait une licence aussi en alternance. J'ai pas fait de grandes écoles, j'étais pas très très bon dans les études supérieures. Aujourd'hui, j'occupe un poste qui probablement sur le papier ne correspond pas du tout à aux compétences que j'ai acquises d'un point de vue d'études supérieures. Et la majorité des gens qui m'entourent ont pour le coup un parcours universitaire largement plus brillant. Et donc moi, c'est à ces personnes-là, peut-être que, que j'aimerais passer un message, euh, qui est de lire. Moi, c'est comme ça que j'ai eu l'impression d'énormément euh, compenser. Je crois que j'avais un, un, un léger complexe d'infériorité par rapport à mon parcours. Et, et j'ai réussi, je crois, à le compenser en lisant. Et donc, euh, dès qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, bah, j'allais trouver la réponse dans la lecture. Et je crois que ça, c'est intéressant comme, comme piste. Et je crois que c'est Will Smith qui, qui disait qu'il y a deux secrets dans la vie. C'est euh, lire et courir. Lire parce que tout problème qu'on rencontre a déjà été résolu par quelqu'un, il a écrit quelque part. Et courir parce que ça nous, ça, nous en, ça, ça nous prépare à dompter la petite voix dans notre tête qui, quand on commence à rencontrer une difficulté, nous dit oh, « j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de m'arrêter et ». Et courir, ça t'apprend à, à la mettre de l'autre côté, cette, cette petite voix. Donc voilà, lire et courir, c'est pas mal. Lire et courir. On, 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 pourrait, on va terminer sur Will Smith. C'est excellent. Merci Rémi. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation et la discussion. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser au podcast 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup. Avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Qui devrions-nous interviewer ensuite Manager, professionnel des ressources humaines, coach sportif, CEO, directeur Qui vous inspire particulièrement dans sa gestion d'équipe N'hésitez pas à nous écrire directement sur LinkedIn et à nous mettre en relation. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode du Pet Teams Podcast.